0: Todo Ciclismo, un programa que habla, entiende, se preocupa y ocupa del mundo de la bicicleta.
1: Hola a todos y bienvenidos. Una nueva semana a Todo Ciclismo Radio. En esta ocasión vamos a llevaros a hacer muchos kilómetros y visitaremos paisajes paradisíacos en una isla. Así que preparar la bebida isotónica. Que empezamos.
0: Automovilista. El claxon está bien si se usa como aviso, pero nunca para molestar.
1: Ciclista, no olvides que las reglas de tráfico están para cumplirlas. Respétalas.
0: No te olvides visitar nuestra web todociclismoradio.com
1: Y antes de dar paso a nuestras entrevistas, vamos a escuchar las noticias de la comunidad de la mano de Jaime Pérez. Yo soy Gómez, del equipo Drone Hopper G-Sport ha atravesado en primer lugar la línea de meta de en la ronda al maestrad que ha finalizado en
2: Benicarló. El alicantino fue el más constante de la escapada, que se formó subiendo el alto de Cervera del maestre
1: ya en los últimos 50 kilómetros de la carrera. Pedro García del equipo Eolo se ha adjudicado el Gran Premio Villa Marchand por delante de Héctor Sánchez del equipo s Salazones. La tercera plaza ha sido para Emilio Llopis del equipo drone Hopper. Se ha proclamado campeón autonómico junior. Y para acabar, Pablo Calvo del equipo Drone Hopper G Sport ha sido ganador del trofeo Hogueras séptimo memorial Domingo Canet, disputado en Javia, para ciclistas junior. Iván Gutiérrez del equipo Batco finalizó segundo y Joel Romero del equipo Castillo de Honda ha completado el podio.
0: Automovilista. Modera tu velocidad al adelantar a un ciclista
1: ciclista, rueda por el arcén cuando sea posible o en su lugar lo más arrimado a la derecha.
0: Búscanos en Facebook Todo Ciclismo UPV Radio.
1: En nuestra entrevista de hoy tenemos a don Pepe Reyes, que vamos a hablar con él, pero primero vamos a presentar a nuestros habituales, don Miguel Ángel Granero, muy buenas Miguel Ángel.
3: Muy buenas, qué tal, aquí estamos.
1: Y don José Lorente, muy buenas José.
2: Hola, aquí estamos a ver ¿Qué nos, ¿Con qué nos
1: sorprendes hoy? Efectivamente. Hoy, hoy hemos traído de invitado a Pepe Reyes. Eh, nos va a contar varias cosas. La primera de ellas es sobre la Marcha 312 de Mallorca, eh, que nos va a contar sobre su participación, cómo entrenó, a ver, a ver igual si es, él es un fiera en bici o no, para que nos hagamos a la idea, si podemos ir todos. Y lo primero de ello es presentarle. Muy buenas, Pepe.
4: Hola, muy buenas tardes, Paco. ¿Qué tal?
1: Bueno, la marcha está 312 de Mallorca, que ya impone así, por el numerito, que entiendo que es el número de kilómetros, ¿no? ¿Es así?
4: Sí, sí, sí. Es el número. Bueno, eh, hay tres recorridos y uno, de... o sea, el más largo es este. Está... Tienes eh, la de 167 kilómetros, la de 225 y la de 312.
1: ¿Y tú por qué? te decides apuntar a esta marcha, precisamente. ¿Ya has hecho la quebranta ¿Has hecho muchas marchas en general antes o, o qué? ¿Cómo es tu historia ciclista? Bueno,
4: a ver, pues eh, sí, que he hecho, sí que he hecho varias marchas. Eh, bueno, pues empecé pues, eh, en la Indurain, que me gusta mucho. Eh, pruebas ya de, 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 de fondo, de, pues eso, de 150 a 180 kilómetros, la quebranta huesos que tiene 196 eh, la de Sierra de Gudar que acaba en Valdeinares. Y bueno, pues me fui aficionando cada vez más al ciclismo de fondo, de, de larga distancia. Y bueno, pues eh, he ido haciendo, aparte de, de marchas, pues yo en mis entrenamientos y en mis salidas de fin de semana sí que hago pues, marchas largas. Y nada, pues me puse como objetivo eh, este año pues hacer la Mallorca 312.
1: Pero, pero tú sales los fines de semana... ¿Tú individualmente o con grupo hacer esas marchas largas?
4: Eh, a ver, normalmente eh, marchas tan largas eh, pues eh, suelo ir o solo o con, o con mi amigo Miguel Ángel. <risa> es, es,
1: es el, el, el Ángel, único capaz no. de hacer esas cosas, ¿no?
4: <risa> claro, de hecho es eh, el que me aficionó a todo esto o el que el que hizo que, que pues ver que yo era capaz de, de, de hacer más de lo que estaba haciendo fue él. O sea, gracias a él, pues, pues, vi que... que
1: Pero, ¿qué hacías ser... antes? O sea, ¿qué hacías antes y por qué te convenció cómo te convenció?
4: Bueno, eh, yo hacía, pues, pues lo normal, eh, mis entrenamientos, porque yo siempre salgo entre semana, mis dos horetas, dos horetas y media, y el fin de semana, pues, hacía mis 100 kilómetros, 120, 130, y, bueno, pues, mira, te voy a contar un poco cómo conocí a Miguel Ángel y cómo ha venido todo esto. Porque eh, coincidió el, el, el año de la marmot, ¿vale? En los Alpes, eh, que yo me apunté en el 2019, pues yo me apunté a la marmot con ocho amigos más. Pero ese año vino lo de la pandemia. Entonces, esos ocho amigos se echaron atrás porque la marcha la trasladaron a septiembre. Era en julio, la trasladaron en septiembre. A ellos no les venía nadie bien. Y yo dije, bueno, pues yo sí que voy a ir. Porque, bueno, tengo tiempo, tengo esas vacaciones y me voy a ir a hacerlo aunque sea solo. Pero eh, un verano eh, quedé con el comando CCC, con Alberto y compañía, eh, creo que los conoces.
1: Sí, que es una y... peña de aquí, de Valencia, digamos. Sí, exacto, uh. exacto.
4: Y ahí estaba Miguel Ángel. Cuando yo llegué a, lo, a Losa del Obispo, me acuerdo perfectamente de la marcha, Miguel Ángel estaba hablando con Héctor. Y yo escuché, pues mira, este año me voy a ir a la marmot porque me viene bien, porque la han cambiado de, de fecha y este año es en septiembre y, y pues, pues me viene mejor y voy a ir. Claro, yo al escuchar eso dije, bueno, pues, pues a lo mejor ya no me voy solo. Entonces, eh, durante la ruta me acerqué a él, oye, te he escuchado que quieres ir a la marmot. Y eh, tal, digo, sí, sí, pues sí que quiero ir, no sé cuándo tal, voy con un amigo tal. Digo, pues eh, yo voy. Y nada, a raíz de ahí, pues ya quedamos, fuimos quedando y nos fuimos juntos a la marmota. Los siete días. Claro, mi concepto del ciclismo era ir descansadito para la marmota hacerla bien. Y al día siguiente la marmota eh, descansar por, para soltar piernas. Pero claro, con Miguel Ángel eso no existe. Él me dijo... ¿cómo vas a perder dos días, 1.200 kilómetros, que estamos haciendo un día para, para prepararte y otro día para descansar? Y dices, que la vas a ganar o vas a correr la Vuelta a España? Y yo digo, no, pero claro, yo no sé si soy capaz. De hecho, después de la Marmot, después de estar nueve horas, eh, 8.44 creo que hicimos, al día siguiente hicimos 107,3 mil y pico. Claro, yo, al ver eso, pues, claro, ya vi fue que fui capaz de hacerlo, tal cual, ¿vale? Empezó toda ya a ver que yo era capaz de hacer todo eso, y bueno, pues así fue un poco como empecé a hacer de larga distancia. Luego ya he seguido quedando con él, he hecho algunas historias, tal y igual Y bueno, pues, pues he descubierto que, que el ciclismo que a mí me gusta es este: es el de larga distancia, el de no tener prisa, el de ir tranquilamente, el de no hacer medias. Y bueno, pues, pues a raíz de ahí,
1: pues. pues pero entonces, en ese. Vale, me, me gusta cómo hemos llegado a este punto de, de que sí. te ha convencido que yo pensaba que era más antiguo, pero es de hace nada, realmente.
4: Fíjate, el 2019, sí. Sí, o sea, de 2019.
1: Bueno, sería en 2020, ¿no? La, la... Eh, bueno,
4: yo me, me, me apunté en el 2019, sí. la marcha era para el 2020.
1: Sí, que a él le conoces desde del 2019. 2020.
4: 2020. vale Claro, exacto, exacto, exacto. Uh -huh. Y nada, la verdad es que, pues. Para mí ha sido un descubrimiento muy bueno, se, se lo digo siempre, se lo agradezco porque yo tenía otro concepto de, pues, del, del ciclismo y mira, gracias a él he descubierto este y lo estoy disfrutando al máximo, la verdad. De ahí me vino oh. a apuntarme a la 312. Sí. Hola, hola, eh, Pepe. Oye, <risa> muy la
3: buena verdad es que me, me... mira, te agradezco las palabras que tienes sobre sí. mí. Eh, mira, fue de las mejores cosas que te da el ciclismo es conocer a gente y gente eh, con la que, que bueno, eh, haces muy buenas amigas. Y, y, bueno, tú eres de esas, de esas personas que, que he tenido la suerte de poder coincidir y, po y las que tengo hoy en día de, de poder compartir muchas cosas y espero que, que sigamos, ¿no? Eh, sí. Mira, fue, fue todo casual, ¿no? Hicimos una... una marcha especial, una ruta especial que hace pues, el comando, se llama la quebranta huevos, que hace un poquito... Y te no, va a venir un amigo de allí, de Gutiérrez y tal. Y hablando, pues a mí me hace ilusión hacer la, la, la marmot de, de los Alpes, porque era la que me faltaba para completar las tres grandes, ¿no? Como es la, la, la maratona, la quebranta huesos y la, y la marmono. Lo que pasa que siempre era a principios de julio, o siempre es a principios de julio, y a mí en esas fechas pues me viene muy mal. Y claro, debido a la pandemia la trasladaron a septiembre y ya me empecé a plantear pues, el hecho de, de ir para poder hacerla. Pero claro, de ir solo, pues eh, no, no, apetece más ir en compañía. Y mira, surgió lo de Pepe, lo fuimos hablando y nada, para allá que nos vamos. Lo que pasa es que si tú te vas eh, una semana al PES, eh, bueno, una base de allí, aprovechas el viaje. O sea, tú en la marcha eh, no la vas a ganar y bueno, llegamos allí, el primer día pues nada, eh, subimos a Bot empezamos pues, eh, Pepe ahí no, no, que, bueno, que sub... empezó a ver puertos, a descubrir la zona que era espectacular a subir a un ritmo tranquilo pero a disfrutar de, de la zona de los puertos y nada, hicimos la, la, la marmota de la que nos queda un recuerdo espectacular, e incluso anécdotas eh, yo aproveché para, para grabar los puertos para, para el canal que tenemos que Pepe... Claro, hubo... hay una anécdota muy curiosa porque cuando empiezo a grabar el Galivier desde Valoide el avituallamiento estaba unos 3 o 4 kilómetros después de Valoide y claro, yo por no parar la, la grabación no paré en el avituallamiento y yo estaba, claro, necesitaba avituallarme porque los avituallamientos de allí el que había en el, en el Telegrafo era solo líquido y yo notaba que me necesitaba azúcar y le dije a Pepe, Pepe ¿Me puedes traer un vaso de Coca-Cola? Y Pepe me trajo un vaso de Coca-Cola, ¿sabes? Un vasito, así con la bici. Y me lo bebí en marcha. O sea. Eso estará eh, en iba, el vídeo,
1: Miguel Ángel. Eso está en el vídeo. Eso,
3: eso está, est estará en el vídeo. O sea, en 360 grados. Sí, sí. Tú puedes ver cómo Pepe viene con el vaso de Coca-Cola, en la bici <risa> y yo. Y, y la verdad es que eh, ahí va bastante. Eh, deseaba comer, ¿no? Bastante fundido subiendo, que me costó mucho y en los tres, por ejemplo, Pepe me iba esperando, que se ve en el vídeo como, como va más suelto, va más fácil, y en los tres últimos kilómetros, eh, tiraba para adelante para coronar y le dije, oye, corona, espérame y busca una botella de Coca-Cola como sea, ¿no? Y nada, eh, coronamos y allí estaba él, que nos, ya vivimos mejor, ya nos comimos, ya repusimos. Y nos tiramos para abajo ya para subir a, al PDUE que también lo grabamos juntos, la grabación mm. está hasta juntos, entramos en meta juntos sí. y la verdad es que fue una experiencia eh, muy, bonita, muy bonita. Y luego al día siguiente, pues vaya, que estamos allí, pues subimos otros puertos de otra zona por allí, eh, muy bien. Y luego la, a la vuelta, pues eh, paramos para subir el Monventú y grabarlo también. O sea que aprovechamos muy bien el viaje. Hubo mira, algún mira. compañero algún compañero que se acabó arrepinti arrepintiendo de no haber venido. Sí. ¿Eh? Y luego también tengo que decir una cosa. Eh, da gusto viajar con Pepe. Porque bueno, yo creo que si va a Masterchef, lo, lo vamos, lo, se lo llevan por. Vamos. De gorra, porque es el perfecto hacedor de pasta
1: para ciclistas, ¿no?
3: <risa> no, Pepe, muy en la cocina, hay que reconocerlo mucho. Y bueno, eh, muy bien, ya te digo que para mí es una experiencia muy grata y, y nos quedó pues esto. Y bueno, eh, mucha suerte y la 312, pues que nos vaya contando cómo le surge la idea, con quién fue, cómo la preparó. Y todo esto, que tiene anécdotas, tiene
4: anécdotas.
1: Vale, entonces, decides ya una vez eh, te has metido en el mundo de la larga distancia, ves que existe la 312, sí. que no sé si será posiblemente de las marchas por España la más larga, quitando brevets y cosas de estas.
4: Sí, sí, mm. yo creo que sí. Que, que yo, de tanta larga eh, distancia no hay, creo.
3: Yo creo, creo que la larga del soplau es más.
4: La larga del soplau.
3: La creo uh -huh. que la larga del sople, creo, ¿eh? Más de 300, creo. Yo lo desconozco bueno. eso.
1: Que también será dura. Vale, entonces te apuntas a la 312 y empieza... Bueno, ya tú ya eres un tío eh, muy hábil sobre la bici, digamos, para hacer kilómetros. Ya estás muy, muy hecho. O sea que tampoco te parecía una cosa tremendísima, entiendo. Porque ¿cuántos metros de desnivel tiene?
4: 5.000. Eh, ¿La cinco de mil Mallorca? Mil. ¿Tiene 5.000? Sí, mil? sí. La 312 sí. La 312, sí. Pero, eh, bueno, a ver, preparado. Eh, como no para de entrenar, al final, pues físicamente estás bien. También hace mucha falta estar preparado eh, psicológicamente, ¿eh? porque en marchas tan largas tienes momentos de bajones que, que, que tienes que saber superarlos, y si no estás preparado físicamente, pues igual es complicado. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, me surge la idea de irme para allá eh, con un amigo también, de, que les de aquí también, de Utiel. Y también fíjate en lo que son las cosas. Eh, eh, faltando 15 o 20 días, se cae en una rotonda y se hace daño en las costillas, y de pocas me toca irme solo también. <risa> o no sea que fíjate. Pero bueno, eh, afortunadamente se pudo recuperar a tiempo y, y fuimos lejos. Para allá, para, para y, la Mallorca.
1: Y, ¿Y cómo se gestiona el viaje a Mallorca en.? Llevando la bici, porque entiendo que no la alquilaste allí. ¿Irías en avión, barco? ¿Cómo fuiste?
4: Vale, eh, yo fui en barco. Además está muy bien. Eh, me llevé mi coche, uh -huh. ¿vale? porque sale más económico llevarte tu coche, tu propio coche, además de cómodo, porque llevas las maletas dentro, las bicis dentro, y sale más económico que, que alquilar un coche allí. ¿Vale? Lo, lo doy como consejo para alguien que lo pueda porque cuánto, y, vale, y,
1: porque cuánto vale Porque
4: cuánto A ver, el coche allí nos salía Como a unos 70-80 euros el día wow. Vale, a, aparte Que le tienes que Tienes que pagar una fianza Tienes que echar el gasoil y bueno, y estas cosas Entonces eh, Aparte también de que fuera un coche Que entrara todas las maletas nuestras La Las dos bicicletas, tal el mío es una Picasso, pero la Picasso es, es, es una caña, es que entra claro. todo. de hecho a la Marmot nos fuimos con la Picasso también los dos, con las bicis dentro, ¿eh? No llevo, sin llevar el, sí. el portabicis ni nada.
0: Sí.
4: Entonces, bueno, eh, 215 euros nos salió llevarnos el coche.
1: ¿Y eso te vale el coche o vosotros dos también?
4: Eh, no, no, eso es solo el coche. ¿Vale? Que claro, te da la comodidad también, porque tú cuando llegas a Palma de Mallorca te tienes que ir a Playa de Muro, que son 50 kilómetros,
1: está es dónde? donde se hace la ¿Tú, marcha. ¿Tú llegas a donde desde... llegas? con Tú el, el llegas el a terreno? Palma. sí ¿Desde dónde? ¿Llegas ¿Desde Valencia?
4: Eh, nosotros salimos desde Denia. Denia Desde Denia te cuesta dos horas menos. Vale.
1: ¿Y llegas a, ¿Vale? a Palma? Haces...
4: Vale, vale. <risas> sí, en cinco horas. Cuesta unas cinco horas. Haces escala en, en Ibiza.
1: ¿Por el día o por la noche? Para...
4: Pues eh, salimos a las 5 de la tarde y llegamos a las 10 de la noche. Entonces eh, es muy cómodo llevar tu propio coche, eh, sales ya del ferry subido en tu coche y coges marcha hacia playa. ¿no? Mucho vale. más cómodo que llegar allí, eh, buscar el coche que has alquilado, eh, carga todo, que el coche sea grande y te quepa, aparte que es más caro. No, Entonces, pues de, nada,
1: Desde dime. luego, por lo que estás diciendo, en 215 euros, si hubierais ido en avión, vamos, ni pensarlo. Eso era mucho. Bueno, porque aparte, ¿cuánto pagabais cada uno en el barco?
4: Mira, eh, no, yo es que el viaje lo como me apunté en noviembre, yo enseguida me busqué todo. Eh, nos salió todo, estuvimos cuatro noches eh, con, media, con media pensión. Con el coche y todo, y nos o salió, pues no llegó a 400 euros.
1: Pero claro, ahí incluyes cuatro, ya todo: noches. viaje, alojamiento. Sí, sí, todo,
4: todo, 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 todo. todo, todo eh, A ver, no, no era media pensión, perdona, era un apartamento, pero compramos comida, que creo que nos gastamos 25 euros cada uno en comida, porque para hmm. comprar pasta y todo. Luego, luego el día a la marcha comes allí. Eh, también aprovechamos para hacer ruta los otros días, que pues comes en algún bar y tal. Entonces, pues el gasto, pues, te pueden suponer 500 euros, cinco, cinco días que estuvimos nosotros,
1: cuatro noches. ¿Te interesa ir varios días para luego aprovechar, como hicisteis en los Alpes, eh, algún puerto o alguna zona en la que, que no se reconozca, que no se vaya por la 312 o no? Ya?
4: Por supuesto que sí.
1: <risa> ¿Para qué pregunto? <risa> bueno, <¿no? risa>
4: eh, es que, vamos, eh, eh, mira, el día después de, de la 312 pues nos fuimos a, a Formentor y a Sacalobra, que eh, son sitios que, que pasas por al lado, pero no entras, ¿vale? Eh, Sacalobra es una cala, eh, Formentor, pues, pues también es un faro, es un cabo que hay allí, que, que pasas por al lado, pasas por la carretera al lado, pero no, no te metes por esas carreteras que te llevan hasta el cabo o hasta Sacalobra. Y, bueno, de aquí ya digo, el que vaya que no deje de hacer. Ni Formentor ni Sacalobra. Porque es que va a venir enamorado.
1: Hombre, Sacalobra es un sitio internacionalmente conocido, porque ahí hay muchos youtubers famosos que utilizan sí. ese puerto para hacer pruebas, para hacer cosas. Es, un, es, es además súper espectacular ahí, ¿no? La subida desde claro, abajo.
4: Sí, es un puerto curioso porque tienes que bajarlo primero, mm. que te lleva un torrente precioso. O sea, es que... Está lleno de turistas, evidentemente. Y luego la subida es que es espectacular, la de Sacalobra. Eh, allí creo que han grabado hasta vídeos de, de coches, de, de marcas de coches. y sí. estas historias. pero dice... Tiene un, un nudo de corbata. Sí. Hay una curva que es un nudo de corbata y es, es, es un espectáculo. Es, mm. eh, o sea, Por eso te digo que te que recomiendo ir algún día más y ir allí.
1: Pero has dicho que había muchos turistas. ¿En qué época es esta marcha?
4: Eh, pues mira, la hicimos el 30 de abril.
1: ¿Y ahí en esa época está lleno de turismo?
4: Sí, había. Uh -huh. Bueno, también coincidió que era la Mallorca 312. Entonces, me imagino, son 8.000 mil participantes. Ostras, tantos! me imagino, uh -huh. sí, sí, sí. Me imagino que también, pues, pues eh, había más turismo también por, por porque coincidió con la marcha, claro.
1: ¿Y el. Y el eso esa calora que ¿qué serán eso? ¿8 kilómetros de subida? O sea, o qué, cuánto es, es.
4: Exactamente, creo que son 10 pero bueno, Miguel Ángel no puede corregir, que él creo que... <ríe> Seguro,
1: ¿Seguro sí, que ha hecho vamos. un Everesting allí o algo, ¿no Miguel Ángel?
3: <ríe> no, no, te, tengo la suerte de haber subido a Calobra, solo, solo una vez, espero volver, y sobre todo y evidentemente eh, tiene que estar en nuestro canal de YouTube, lo tengo que grabar, y es un puerto eh, precioso y espectacular. Bajas primero a la cala y luego subes y, y bueno, es que... Que, bueno, son de esas subidas que no quieres que se acaben nunca. Exacto. Estás subiendo, tienes ganas de terminarlo para decir que lo he subido, pero que no quieres que se acabe.
1: Sí, que no tiene sí. porcentajes duros salvajes, además. Es más o menos 7, 6, 5, 8. Sí, ¿no? sí.
4: sí. Ah. igual te encuentras alguna al 10, pero, pero brevemente. No es, no es un puerto duro, es ah. bonito, es muy bonito.
3: Y además es de esos puertos que tienes que subir para disfrutarlo. O sea, no subir para ir a hacer tiempo. No, 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 no. Tienes que ir saboreándolo, en cada curva, cada metro, cada vista que te da hacia el mar. Es que es que cada cada vez que subes contra más alto, es que es más bonito, o sea, estarías haciendo fotos durante durante todas vale, las...
1: ad Además tiene diferentes zonas, el nudo de corbata que dice Pepe, pasas entre entre rocas por los lados en algún punto oh, muy espectacular. Sí, 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 sí tiene sí, ese... y el otro que has dicho el de Cabo Formentor ¿qué es? ¿otro puerto sí. o solo es un desvío?
4: Eh, no, no eh, es, es puerto de hecho hasta tiene un, tiene un mirador que puedes subir hasta arriba también pero también tienes que bajar tienes zonas de descenso tienes zonas de subida
0: mm.
4: y claro te lleva entre acantilados eh, viendo el mar las rocas eh, una carretera preciosa entre cabras bosque es una maravilla. Y luego al volver, pues puedes desviarte a mano izquierda y subes, creo que son un kilómetro y medio o dos, hasta el mirador que hay arriba.
3: Sí, eso y, se llama Satalaya.
4: Satalaya. Pues, satalaya. Que también es una unas
1: vistas espectaculares, es espectacular.
4: Espectacular. entiendo. Espectacular. Es que es, es espectacular. Oh, esos dos, espectaculares.
1: Vale, esto es aparte de la 312 exacto, que hiciste exacto. después eh, para complementar un poco los días, ¿no? Eh, no sé si preguntarte más cosas extra, pero primero, José, ¿qué tienes en mente?
2: Nada, estaba cotillando el perfil de la, de la carrera y veo que, que bueno, que están los, todos esos, esa cantidad de metros de desnivel que has contado que tienes están bastante apiñados en 150 kilómetros, ¿verdad? O sea, Exactamente. Que tiene un poquillo de... De truco, truco, entre comillas, de que digamos que En fin, que le podían haber sobrado un montón de kilómetros a esta carrera, a lo mejor, ¿no?
4: A ver, A ver, siguiendo.
3: es que eh, la, la historia de, de la porque es 312.
2: Ah, y ahí quería saber por, yo por qué, el por qué existe es, que,
3: este, es este número, sí. A ver, es 312 porque es el perímetro de la isla. Ah, muy bien. Entonces, el recorrido original hacía todo el perímetro de la isla. Evidentemente. Todo lo, prácticamente toda la montaña está en la, la Sierra Tramontana que se hace entera, y luego pues ibas bordeando todo lo que es la costa. Lo que pasa que eh, desde hace unos años se modificó el recorrido porque eh, se pasaba por zonas muy turísticas y había... Había problemas, ¿no? Entonces han corregido, mantenido los 312, han corregido lo que es el recorrido, pero en la Sierra Tramontana yo creo que tanto en la, en la, en la media y en la larga es que prácticamente es hace entera, o sea, sí, sí, está todo, se, se, todo se condensado, está condensado ahí.
4: Se hace eh, eh, a ver, cambiaron el recorrido porque la, la marcha es con el tráfico cortado. Eso es, es, es otro wow. espectáculo. El poder ir por esas carreteras, esas bajadas, disfrutando y sabiendo que no te viene ningún coche en contra, pues es una maravilla. Entonces, claro, abarcaba todo el perímetro de la isla. Wow, que es un con caos. el tráfico cortado, <risas> claro, era un caos. Por lo visto era un caos y lo han tenido que reducir y llevarlo por otro lado, porque es que cortaban toda la isla.
1: ¡Guau! Wow, pero es una pena, ¿eh? Es una pena grandísima, ¿sí?
4: Para el ciclista, sí, pero para el que vive allí o, o va de turismo, pues es, es, es difícil ese fin de semana, ¿eh?
1: ¿Tú habéis llegado sí, a hacer la que la vuelta Sí, sobre la todo no, la que daba tú? la vuelta larga, Miguel Ángel, tú no la has hecho, ¿no? La antigua.
4: No, a no,
3: a ver, eh, yo te la tengo en mente, es más, eh, nos gustaría, ya Pepe, bueno, como nos lo está vendiendo, es que vamos, tenemos que ir el año que viene, hay que ir a hacerla, y no solo a hacerla, sino a pasar unos poquitos días más para, para poder ver con más calma esa Sierra de Tramontana, que es muy bonita, con puertos espectaculares, y es un objetivo que, que bueno con Pepe y, y nuestro amigo Marce, pues tenemos idea de, de, de ir el año que viene a ver si cuadramos sí. las cosas y, y podemos
1: podemos, repetiremos vale, sobre la 312 ¿cómo es? es una porque por lo que has dicho, 8.000 participantes ¿esto qué es sí. la sensación? ¿de una especie de quebrantahuesos? ¿el montaje, dorsal y todo eso? ¿o cómo lo ves tú? ¿cómo lo viste?
4: No, no. No. fíjate que es prácticamente la misma cantidad de gente pero no lo veo tan masificado ni veo ese, no sé... Por ejemplo, en la QH veo que va toda la gente a hacer tiempo. Mm. A ver quién hace menos de 7 horas para coger cajón, para... Y, y aquí es distinto, ¿eh? Yo creo que aquí la gente sale más a... Voy a ver si la acabo, que, que con eso ya, ya ya está bien, porque es verdad. ¿eh? Yo he ido a huesos y he salido con una idea de que tengo que hacer menos de siete horas y media. Y he ido a la Mallorca a 312 y le he dicho... Yeah. Tranquilo que, que, que son muchas horas, muchos kilómetros y tengo que, que, que controlarme. Entonces sí que sí que lo veo un poco distinto. ¿eh?
1: Pero se sale todos a la vez.
4: Sí, te, te, te ponen en distintas calles, van soltando primero a los de la corta, ¿vale? Salen primero los de 167, después van soltando y luego ya salimos juntos los de la 225 y los de, y los de la 316. Pero primero sacan, sacan a los de la corta distancia, sí. Uh -huh. Y bueno, como decía José, sí que está todo concentrado prácticamente en los 150 primeros kilómetros, que son preciosos. Es una maravilla ir... Es una pena que, que, que no puedas ir parando porque a cada dos kilómetros estarías haciéndote fotos, porque es una maravilla, es precioso. Sí que la 312, eh, en la parte final, también hay un tramo bastante duro en la... Kilómetros, Pero bueno, tengo que contar aquí mi anécdota, porque nos pasó, pasó una cosa curiosa. Eh, y hicimos la marcha, iba, pues la verdad es que iba muy bien, iba todo perfecto. Eh, y pasamos el cruce de los 167, ya no, ahí ya desvían los de 167, a los de 225-312. Y luego, eh, supuestamente, vendría el desvío a la... 312 y los de 225 pues se iban a, por otro lado, pero no sé qué pasó ahí, si no lo vimos o, o no está bien indicado porque fuimos bastante gente.
1: No lo quisiste no, ver, Pepe, reconocelo
4: No lo sé, <risa> te aseguro que cuando llegué casi a meta con 225 kilómetros y, y pregunté dónde está el desvío a la 312 y me dijeron 11 kilómetros allá detrás la cara que se me puso, la rabia que me dio porque no pude hacerla entera de hecho, me, claro, ya con el cabreo en vez de volver hacia atrás para volver a coger el, el desvío que me hubieran salido 22 kilómetros más, pues tiré por una carretera, por donde me pareció para hacer, tres, digo, pues bueno, ya que estoy aquí pues voy a hacer los 300 kilómetros ya, ya que he venido pero bueno, llegamos, a, tiré por una carretera y mira, pues a los 25 kilómetros dije, mira, pues esto es tontería, me di la vuelta y llegué a meta con 270 kilómetros, me contabilizó para la, para la de 225 y bueno, al final uh -huh. no pude no pude completarla por eso. Bueno, te volver. quedó
1: la espinita de volver entonces, ¿o qué?
4: Claro, claro, voy a volver. <risa> Además que me gustó porque estaba todo muy bien organizado.
1: Eso te iba a preguntar, o sea, la eh? organización qué tal, los habituallamientos?
4: Espectacular. Y los habituallamientos, espectaculares. O sea, todo muy bien, todo, eh, bueno, comida, bebida, barritas, geles, dulces, salado, fruta, una maravilla.
1: ¿Pero esto es una organización una privada o es eh, un club de allí? ¿Quién lo organiza?
4: Pues, a ver, eh, realmente no lo sé, pero sí que presentaron allí al chico que, que empezó a hacerlo, por lo visto es de una peña, y bueno, pues lo eh, empezó a hacer, estuvo ahí explicando un poco que, que claro, él no... Ha, dice que no, no pensaba de, pues, que luego iba a funcionar como está funcionando y lo bien que. Entonces me imagino que sería pues, una peña de alguien que se le ocurrió y mm. o sea, no, no creo que sea ninguna empresa.
1: ¿Y, y vas con gente todo el rato o, o estás aislado? No, no, no,
4: todo el rato. Ya se separan los de 167, claro, nosotros evidentemente pues fuimos con los de 225, pero ahí vas mezclado con los de la 312. Mm. Y en ese punto que no vimos, pues, pues... Pues ahí se decían los de pero siempre, siempre, siempre lleva gente.
1: Siempre. Y ahí en Mallorca, que es un sitio donde hay tantísimo turismo extranjero, ¿había más extranjeros de la media en la marcha?
4: Pues eh, que yo pienso que sí. Que lo que más hay es extranjeros.
1: ¿No te animaste a practicar había... inglés con alguien, Pepe, ahí?
4: Pues no, eh, practiqué. Les decía hello y, y poco más, pero una. Hi, hello. Eh. <risa> poco una, más. Una, una cosa,
3: eh, te puedes encontrar más españoles subiendo el turmalé cuando vas que cuando sí. vas a Mallorca. O sea, sí, es, sí. Que es, es la realidad. Eh.
4: Es o sea, increíble. Sí. sí, además los participantes, la mayoría, chicas muchísimas, eh, gente extranjera, de ingleses, eh, de, de todo tipo de nacionalidades, había allí. Eh.
1: ¿Y hay, Muy bien, ¿y ¿y hay algún que... famoso como reclamo, en plan que la vaya a hacer o no?
4: Pues mira, este año la hizo Indurain, la hizo Contador, veloki eh, y eh, el que está con, con Contador, es Iván Basso. Sí, eh, eh. Pues Iván Vaso también estuvo. Eh, ay, son que... Kelly, Kelly, sí, ¿Sin, sí, Ke Sin Kelly? Sí, sí, ¿El sí, mítico sí, sí, Sin, Sin, Sin que, Kelly estaba? Es sí, 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 también
3: estaba. Oye, a, a, ahí hay unas cuantas grandes, ¿eh? Bueno,
1: y, y Lorente es un máximo aficionado de Sin Kelly, además.
4: Sí, 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 pues, pues también estuvo.
2: <risa> a menudo, menudo, menudo el irlandés Kelly. <risa> para hablar, para hablar de él, de su palmarés, bueno,
4: horas, horas una detrás de otra. Sí.
1: Oye, y, y os dan un mallot en la... ¿Qué, qué incluye sí. la cesta?
4: Bueno, la cesta, además, es, es muy chula porque es, un, es un, una bolsa de estas de, de habituallamiento que dan a los ciclistas en, las, en el tour y en todos estos sitios. ¿vale? Esas que se cuelgan ahí al cuello y van cogiendo comida, pues es una, es, es una bolsa de esas. Y te, te incluyen gel, te incluyen barrita, eh, un maillot de, de la marcha, eh, que está, está muy chulo. Y, bueno, pues eh, algo de publicidad, ¿sabes? De, de las marcas que... Patrocinan y tal.
1: ¿Y, ¿Y hay problemas para apuntarse en general? ¿Es un poco por sorteo o no? Normalmente no.
4: Pues no, no, no es por sorteo. Sí que es verdad, yo, yo me apunté pronto porque me dijeron que volaban enseguida. No tuve problema, me apunté de sobra, y, pero sí que es verdad que ya en dos o tres meses antes ya no había ya no había inscripciones.
1: Oye, y el tema del alojamiento allí. Eh, ¿tuviste problemas para encontrarlo porque esté muy saturado Mallorca en esa época o no, en general no te costó?
4: No, porque es lo que te digo, yo en noviembre ya hice todo, toda la reserva. Entonces estuve en un hotel que estaba eh, a, 50, a 100 metros de la salida uh -huh. y no tuve ningún tipo de problema, me, me, me costó bastante más barato que cuando, ya, que cuando ya se acercaba la fecha, ¿eh? O sea, si, 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 si alguien lleva idea de hacerlo, que, que, que se lo coja antes porque se nota. ¿eh?
1: Pues sí, que hiciste la comparación, estuviste mirando y viste que los claro. precios se estaban multiplicando.
4: Claro, porque cuando pasó esto de mi amigo que se estampó en una rotonda y hubo la, la, la posibilidad de que no viniera, entonces yo busqué para. Uh, hablé con gente para ver si podrían venir ellos. Y. Eh, tenía que retirar toda esa reserva de, con el nombre de mi amigo y cambiarla al, al nuevo que viniera. Y cambiaban todos los precios, incluso los del ferry. O sea, ya había subido todo, ¿sabes? Entonces, pues, pues es interesante hacerlo. Antes, si tú llevas idea, ya te has inscrito y tal, pues contantes mejor.
1: ¿El ferry no te acordarás cuánto había subido para ver la diferencia aproximada? Oh, no. Eso es demasiado, Pero, ¿no? ¿no? No,
4: no me acuerdo de eso. No me acuerdo.
1: Oye, y otra curiosidad que me llama es, eh, como hiciste etapas después por allí, que ya no estaba el tráfico cortado, ¿era problemático los coches allí?
4: Eh, a ver, problemático no. Es pues pues como en cualquier sitio costero de por aquí, que pues hay, hay bastante afluencia. Pero es verdad que, que bueno pues están acostumbrados a que haya ciclistas y, y problemas no tenemos ninguno eh ninguno de hecho bastante respeto y, y vamos no sí que se notaba pues eso que, que, que había más afluencia es una zona costera la zona de Tramuntana es muy bonito y va mucha gente
1: y como gran chef que eres tú hiciste probaste alguna comida típica de la zona
4: a ver hombre me traje enseimadas de, de chocolate y de crema y una pasada
1: Sí, es así.
4: Bueno, buenísimas, buenísimas. No duraron nada. ¿eh? Sí, además fuimos a comprarlas al, a Sapobla, que era justo donde estaba el cruce que nos pasamos. En, en la, en la Dijiste, quiero verlo, quiero sí, verlo. Yo quiero ir allí a ver dónde estaba ese cruce. Sí, sí. Y fuimos allí y, y probamos y probamos eso, y es una maravilla. Uh
1: -huh. Bueno,
4: entonces. Hay que traérsela. No tienes problema en traértelas luego en tu coche sin problema, muy bien
1: No, la verdad es que no sé hasta qué punto se podrá organizar a última hora pero el plan que dices con tu propio coche con bicis parece muy excelente ¿eh? <ríe> la
4: Sí, sí. Es, lo, es lo mejor es lo que yo recomiendo
1: ¿eh? Eh, Bueno, te has quedado con un grandísimo sabor de boca de la Mallorca 312 entiendo que la vas a volver a hacer no sé si el año que viene ya directamente o vas a esperar un poco
4: eh, no, si puedo, al año que viene. De hecho, la idea es viajar con Miguel Ángel y Marce y, pues, si puedo y todo cuadra, el año que viene vuelvo, pues, por supuesto. Porque es que, a pesar de que me pasé y no pude... Es tan bonita. Eh, me gustó tanto el, el ambiente que hay allí y, y todo lo que tiene, el encanto que tiene esa marcha. que Es que vine enamorado de, 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 de Mallorca y más... Cuando al día siguiente descubrí Formentor y obra y dije, bueno, yo aquí vuelvo, Uy, tengo que volver.
1: Y la más corta de todas era 150, me ha parecido, o oh, por ahí.
4: 167. ¿Y
1: esa incluye toda la zona eh, espectacular?
4: Sí, sí, sí. Entra eh, las tres, coge la Tramontana. ¿Qué pasa? Que la otra enseguida que acabas la Tramontana ya te llevan otra vez a Playa de Mil pero sí, la
1: presa. Que digamos esto es la zona eh, superior de la isla, cuando la vemos a la izquierda. Norte, sí, sí,
4: sí, sí. 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 Uh -huh. eh, la zona norte, sí, toda la zona norte de, de, de Parma, sí.
1: Uh -huh. Bueno, pues nada, la verdad es que a mí también, igual que a Miguel Ángel, no sé a José, pero sí que me ha llamado la curiosidad, ¿eh? Yo conozco toda esa zona también y me parece espectacular y, y subir, a obra con la bici tiene que ser una pasada. Te sí. va a
3: contratar la, la Consellería de Turismo de Mallorca y, <risa> vamos, eh, y, y, la, y la, el club organizador y te va a regalar algún dorsal o algo, vamos, porque lo has vendido que, que,
4: que bueno... Es, joder. Es, que, es que merece la pena, es una de las marchas que merece... La pena ir, a, te puedes apuntar a la que tú quieras, pero si no quieres hacerte 12, 225, si no 197, pero es que merece la pena ir. De hecho, por eso le llaman la isla bonita, porque es que es preciosa, no sabemos lo que tenemos en España. Y, y la verdad es que merece mucho la pena ir a Mallorca. Ya no te digo a, a la marcha si no quieres hacerla, sino coger tú tu coche, eh, irte allí y decir, mira, me voy a pegar cuatro días por la Sierra Tramontana y vuelves loco, vuelves loco de, 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 de lo bonito que es ir. Uh -huh. lo recomiendo al 100%, sí.
1: bueno pues aquí vamos a dejar entonces la historia con la 312 aunque tenemos otra historia contigo Pepe que ahora en breve la veremos hasta entre unos vale. minutos
4: <risa>
0: <risa> automovilista la distancia mínima para adelantar a un ciclista es de metro y medio y hay que invadir total o parcialmente el carril contiguo.
1: Ciclista, usa siempre el casco que debe estar homologado y asegúrate de su correcta colocación.
0: Síguenos en Twitter, arroba todo ciclismo UPV.
1: Ya comentábamos hace unos minutos que teníamos más temas con Pepe y este ya es para para coger y sentarse aquí <ríe> y ver cómo otros lo hacen mientras eh, José Lorente y yo les vemos y los otros que suban y bajen ¿no? ya supongo que el que nos oiga sabrá de qué estamos hablando eh, Pepe, tú eres de Utiel, que es un pueblo de aquí de Valencia. Yo no sé si es por ahí donde es, de, es famoso porque, bueno, eh, Pablo Motos es de por esa zona, ¿no? De Utiel o de Requena <risa> o algún sitio de eso, no sé de, de dónde es exactamente. Sí,
4: sí, sí, y, y, de y,
1: y entonces le sonará a mucha gente de España, por lo menos ha oído el nombre, seguramente, a, a, a raíz sí. de eso.
4: Bueno, por los vinos. Sobre todo porque es lo más famoso que hay por aquí, por la plana de Utiel. Y bueno, claro, por Pablo Motos, eh, Util y Requena están a Sí,
1: por los vinos a todos nos suena, pero no tengo claro hasta qué punto eh, fuera de esta zona también se conozcan los vinos o no. No lo sé. ¿Cómo de famosos eran en Galicia, bueno, por ejemplo, últimamente los vinos
4: sí uh -huh. últimamente Últimamente se están, se están moviendo más, pero claro, eh, si te mueves por zona de España, en casi todas hay zonas de viñedos. Sí, exacto. Pero sí, bueno, sí que es verdad que aquí están trabajando mucho con ese tema y...
1: Pero bueno, tú sí, como, como, como residente de ahí, no sé si naciste ahí también o no. Sí. Vale. Nacido en Utiel. Entonces de pura sí, yo... cepa de Utiel.
4: Sí, señor. Oye, un, un
3: inciso, eh, es una gozada rodar con, con Pepe por, por allí, te va explicando cómo son los villedos como tal. O sea, es que
1: verdad, ah, ¿entiendes, eh, ¿Entiendes que de todo eso? Así, esta...
4: Bueno, pues eh, al final he tenido que ir a vendimiar y he tenido que hacer trabajos en la viña, pues claro, pues sabes que ahora, por ejemplo, es la época de esporgar y...
1: ¿Qué, qué, es, y, pues, esporgar? ¿Qué es esporgar?
4: Espor, esporgar es quitarle las la, cuando ya van haciendo la, la hoja, vale, mm. la cepa se va llenando de hoja, entonces es limpiarle las hojas centrales, digamos... De, de, cada, de cada Sarmiento, para, para que cuando ya sea la época de Vendimia, pues, pues se vaya viendo... Para que esté más limpio y no, cueste, uva, y no cueste exacto. recoger tanto. Vale. Exacto, exacto,
1: exacto. Vale, vale. Y eso se llama esporgar.
4: Sí, está esporgar... Sí. ¿Pero eso es una palabra valenciana o no?
1: No. No
4: tengo ni idea. <risa> <risa> aquí se, aquí el sí se dice esporgar. Vale, vale.
1: Bueno, pues el, el caso es que has decidido ser el primero de Utiel en hacer un Everestín, teniendo de amigo a Granero, ¿qué se va a esperar? <risa> no te queda más remedio bueno, que hacer uno, ¿no?
4: No lo hice con esa intención de ser el primero, porque de verdad es lo que menos me importa. Eh, lo hice pues, pues porque a raíz de conocer a este hombre, pues se me planteó la idea de... Me planteé la idea de, de hacer un Everestín. Y, y bueno, pues qué mejor forma que hacerlo en mi pueblo y en el puerto de mi pueblo que es el Negrete
1: ¿como el puerto? Era ¿solo hay más... uno en tu pueblo? ¿o que eh, salga que de, de allí? Verciente. o sale de allí? Sí,
4: sí sal... claro, es que está a 7 kilómetros de, de, de mi casa
1: el inicio o sea, del puerto inci...
4: si, si me
3: permitís un inciso eh, Pepe ya llevaba idea de, de hacer este un Everesting y ya se lo había comentado un, un amigo de Utiel de hacerlo este verano pero no había concretado con él fechas ni nada entonces, eh, yo, eh, sabiendo que Pepe había preparado la Mallorca 312, que había trabajado el fondo y que estábamos en la época del año que alargan los días, pero sin exceso excesivo calor, eh, era el momento, él estaba en el momento ideal para hacerlo. Y bueno, Pepe tuvo el detalle de ir a hablar con esta persona que se lo había propuesto antes para decirle, oye, mira, eh, voy a hacer esto, espero qué tal… Y bueno, esa es la intrahistoria que hay de antes de, de surgir, de hacer el Everestín, que luego ha continuado un
4: poquito y nada. Pero,
1: eh, pero esa otra persona ahí... se lo tomó bien, ahí ya metiendo el dedo sí, sí, en la sí, llaga. Sí sí,
4: sí, sí, sí. No, no, no. No hubo problema, no hubo problema.
1: Vale, habíamos dicho que el puerto del Negrete estaba a 8 kilómetros de tu casa. ¿El inicio del sí. puerto o arriba a la cima?
4: Eh, no, no, el inicio. El inicio del puerto está a 7 kilómetros. Vale. Es el puerto que, que hay por esta vertiente, porque sí que es verdad que hay otro que es el de las noveras que también lo puedes coger por la vertiente de, de Requena o por la vertiente de UTIER. Pero bueno, en este caso pues eh, si a 7 kilómetros de casa lo eh, tenemos.
1: Bueno, para el, que no, para, el, para el que no lo sepa vamos a recordar que hacer un Everestin es subir un puerto o cierto desnivel el número necesario de veces hasta alcanzar el desnivel acumulado del Everest. Por eso se le llama Everestin. Entonces... Exacto en el, el puerto del Negrete que es el que utilizaste tú ¿cómo es ese puerto?
4: Eh, bueno eh, exacto hay que, hay que alcanzar los 8.848 metros de nivel que tiene el Everest eh, mi, el puerto tiene 5,2 kilómetros y te marca eh, 306 de, de, de nivel ¿vale? tienes que calcular pues eso a 306 las veces que tienes que subirlo para alcanzar esos metros eh, bueno, con la curiosidad de que a, a mí, mi Garmin nunca me da 306, ni 305, ni 300. Siempre me ha dado... Bueno, en este caso me daba 290, 292, 294, 296. Por ahí me daba. Entonces, evidentemente, tuve que subir alguna vez más. Es mucha diferencia.
1: Que... De 15 metros por subida es mucha diferencia, ¿no?
4: Pues sí. De hecho, eh, creo que era una vez o una vez y media más lo que tuve que subir. Vale, pues Debido a sí. esa a esa diferencia. ¿Pero tiene
1: rampones? ¿El bueno, puerto tiene rampones o no?
4: No, no, no. No eh, no te va a pasar de, de, de un 8, creo que lo hace en la S. Lo demás está al 5, al 6, al 7, al 4. Eh, no tiene grandes
1: rampones. ¿Y la carretera no, es, un... es buena, baches o cómo?
4: La carretera está asfaltada de hace año y medio. O sea, está espectacular. ¿Sombra? Es, un, es una maravilla. ¿Sol? Sombras. Sombras también muchas quitadas en el último kilómetro. Todo lo demás, la verdad es que tuvimos muchos ratos de, de, de sombras, está, está muy bien. Y e, e hizo calor, que ¿eh? Sí. Eh, ojo, estuvimos en 33 grados durante bastante rato. ¿Esto sí. lo
1: habéis hecho a finales de mayo?
4: Eh, esto lo hicimos el 21 de mayo.
1: 21 de mayo,
4: vale. El 21 de mayo.
1: ¿Y esa carretera está muy transitada? lo Digo porque igual es problemático en estos casos de Berestin.
4: No. Eh, a ver, lo que más transitado está es los 7 kilómetros de antes de llegar al puerto. Es lo que más transitado está porque es una carretera que une con Benajever. ¿Vale? Y también hay una urbanización, en la Casa Medina, que vive, vive gente. Entonces, ese tramo sí que está más transitado. Pero el tramo de los 5 kilómetros, pues... Eh, Arriba, en la ermita, está el santuario de, del Remedio de piel de, de la Virgen del Remedio. Y hay ahí pues, una zona turística que, bueno, va yendo gente, pero, pero no, no mucha, ¿no? Nos cruzamos muchos coches. De, de hecho, estuvimos también mucho tiempo, empezamos a las 12 de la noche. Entonces, pues, imagínate, de 12 de la noche a 10 de la mañana, pues... Nadie, ...coches, nadie, <risas> prácticamente nadie, alguno iba por ahí, pero...
1: Sí. ¿Pero qué día de la semana lo decidisteis hacer?
4: Eh, empezamos viernes a las 12 de la noche, que bueno, ya era sábado. Vale, vale, vale. Sí.
1: Y bueno, ¿qué te pareció la experiencia?
4: Pues bueno, ahora ya que la tengo hecha, pues la verdad es que estoy súper orgulloso. Eh, estoy muy contento de haberla hecho y durante... A ver, eh, me, me encontré bien, en todo momento físicamente me encontré bastante bien. Eh, fuimos comiendo muy bien, fuimos, eh, lo teníamos programado en, sobre todo las horas de la noche y tal, de hacer cuatro ascensiones al bajar, pues descansábamos un poco, eh, nada, diez minutillos para comer algo, hidratarnos, y así que es verdad que conforme pasó el día y hacía más calor, pues las, los botellines de agua se calentaban. Entonces, eh, había veces que en dos ascensiones teníamos que, que parar a llenar porque el agua ardía. Tú imagínate, 33 grados, que había rato que no, no nos corría el aire, pues, pues, pues aquello se calentaba. Y es verdad que tuve, pues mira, tuve dos bajones. El primero fue amaneciendo, que me entró así como sueño. Porque, claro, el viernes estás trabajando todo el día. Dormí de 7 a 9 de, de, claro, de, de la tarde. Claro, que, que tú no estabas pues tumbado. Rica. Tú
1: no estabas tumbado. Estuviste el viernes todo el día, toda la semana trabajando.
4: Claro, yo estuve toda la semana y acabé a las 3 de la tarde. Me fui a prepararme cosas tal y me pude meter en la cama a las 7 de la tarde. Y dormí hasta las 9. Ya me levanté a cenar tal y cual y, y para arriba. Entonces, claro, a las 7 pues, me entró un sueño ascendiendo. Me acuerdo que era la ascensión 12. Y digo, madre mía, qué sueño. Pero bueno, eran las seis y media de la mañana, las siete, que cuando hice el descenso, como... Y hace fresco en, en piel, aunque por, la, por el día hace mucho calor, por la noche se nota, ¿sabes? Entonces me espabilé. Y me, y me volví a recuperar. Y, y bastante bien ya toda... Esa era la doce, hasta la ascensión 22, que ahí, ahí noté el, el bajón psicológico. De decir, madre mía, la que me está cayendo, me quedan nueve ascensiones que es un, una barbaridad de metros a un dos mil y pico metros de ascensión y, y, y me acuerdo que Miguel me decía no me hablas y, y, y le dije
1: y ¿no le reaste y... una colleja en ese momento? no, 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 no
4: no no, 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 no. yo sí le dije digo, déjame que pase este momento, digo que, que pasaré digo, y, y, nada. y y es verdad, que quedaban nueve ascensiones y a la que ya quedaban seis empecé a recuperar pero ese momento, esas tres ascensiones si físicamente no estás bien preparado, eh, cuando te pega un mojón así mental, es fácil de que
1: de que digas de que a te tomar te por saco todo, ¿no?
4: Y digas, que hago yo aquí? Pero, pero esto, qué barbaridad, ¿eh? Pero bueno, eh, eh, me recuperé mentalmente. Aparte, ya empezó a hacerse las 5 o 5 y media, que empezó a bajar la temperatura. Y ya, ya parece que llevas una marcha atrás, 5 ascensiones, 4 otra vez. Me vine otra vez me espabilé otra vez y acabé, acabé muy bien.
2: Pepe, eh, vamos Dime, a José. ponernos, vamos a ponernos en que vamos a repetir experiencia. Que sí. ¿Quieres hacer otro? No sé si te las planteas, si las has hecho Sí, sí, no todavía. Está
4: planteado. Está planteado. Vale.
2: Eh, vista esta experiencia, en lo bueno y en lo malo, mm. en cuanto al relieve del trazado, eh, ¿qué crees que podrías mejorar para la próxima? Es decir mmm, cuesta más largas con más desnivel para acabar antes para eh, estas cosas que, que te da la experiencia una vez te has puesto a ello que, que seguro que no te habías planteado porque seguramente tu ilusión era como bien has dicho hacerlo en tu casa claro. pero ahora que ya la has hecho en tu casa y ya puedes salir por ahí eh, ¿qué crees que sea que se acoplaría mejor a tus circunstancias según la experiencia que has, que has tenido en este en este Everesting?
4: vale en eh... sí, lo bueno y en lo sí. malo en lo bueno y en lo malo sí, vale eh, mira Me plantearía, sobre todo eh, Sí que lo haría con un puerto que no tuviera Tantas ascensiones ¿vale? Porque es verdad que es lo que te va Mermando y es lo que te va machacando Y es lo que se te va haciendo difícil Entonces, si fuera un puerto eh, Tampoco con rampas Excesivamente duras De 11, 12 eh, Pero sí Más constante que, que, que se vaya Manteniendo en 7, 8, 9 6, 7, 8, 9 y que te haga, pues, eh, en vez de 31 ascensiones como tuve que hacer, pues, eh, unas, cuantas, unas cuantas menos, eh, sí, sí, que, sí que vendría bien. O sea, me, lo haría así, lo haría, buscaría un puerto eh, que me hiciera, aunque me costara más la subida y la bajada, pero, pero subirlo menos veces. Eso, eso es lo que me voy a plantear para el siguiente.
2: Eso, mejorando la parte psicológica, entiendo, ¿no? Sí. Por, por, por ese bajón que dices que tuviste claro, cuando... claro, eh,
4: me vino ese bajón de decir...
2: pero eso fue por las repeticiones de todo rato, todo rato, eso es como cuando estás corriendo en un circuito cerrado muchas vueltas, hay claro. un momento que dices...
4: Of". exacto, es que tú imagínate, haces unos 320 kilómetros salieron y los haces en 5 kilómetros estás para arriba, para abajo para arriba, para abajo Vale, y, y claro, eh, luego te están pegando 33 grados. Eh, tiras a beber agua y está que parece un caldo de fideos. Eh, dices, no, no me planteé nunca en, en abandonar, nunca, pero sí decir, pero pues, esto, 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 sí me está esto es mejor bueno. en otra época, quizás. ¿no? Eh, <risa> sí, pero claro, es que no era mala época porque lo claro, que pues pasa que por la noche que,
1: igual sería un problema en otra época, claro.
4: Exacto, es que si lo haces antes... Eh, y el, la ropa, o sea, y el cargado de ropa... El puerto, se claro, bajándose. claro, eh, se hace se hace complicado. Pero bueno, eh, nada, para la próxima buscaremos un puerto que nos haga hacer subir menos. Y...
1: Yo al Pepe le veo con ánimo de hacer una cosa en plan en la marmolada.
4: <risa> Ahí en, en, en Italia me habla.
1: Sí, en un bicharraco eh, de esos
4: Bueno, bueno tampoco eso, eh. tampoco tanto eh, Con uno un, un poquillo más mediano mejor eh. más
1: Eso que, sería que, muy quizás. extremo, Miguel Ángel, eso sería muy extremo en la marmolada, por ejemplo
3: eh, Sí, demasiado Sí, demasiado. A ver, eh, yo eh, hace, hace, bueno, hace unas semanas también hice uno en, en Segar, en Valencia. Aquí solo fueron 12 repeticiones, porque en cada ascensión ascendías, evidentemente, más desnivel. Y pude comparar eh, con bastante cercanía lo que son las sensaciones entre uno que subes 12 veces y en otro que haces 31. Eh, la diferencia principal, pues mira, Segar es un puerto físicamente más exigente, tiene más rampas, es más duro el Negrete no, es un puerto más llevadero, tipo Ronet, para que entendáis, pero eh, psicológicamente, a mí, mentalmente, se me hizo más duro el Negrete, por, por la cantidad de repeticiones, que aunque las sumas más rápido, sigues cuando llegas a 20, aún piensas que te faltan 11, ¿sabes? Sumas más rápido las repeticiones, pero te, te, quedan, te quedan más. Yo creo que lo ideal rondaría entre las 16, a lo mejor, y 20 repeticiones como mucho. Eh, puertos muy largos tampoco porque si, con que tardas dos horas en subir y bajar, eh, bueno, aquí lo, al ser puerto más cortito, pues como ha dicho Pepe, empezamos haciendo repeticiones de cuatro, que era sobre dos horas y cuarto aproximadamente, y, y bueno, luego variamos a dos, porque hacía mucho calor y psicológicamente querías parar el coche para refrescarte, rehidratarte y seguir para arriba, y, y o sea, al haber más repeticiones puedes jugar con eso, pero si el puerto es muy largo, cuando tiras a empezar, ya sabes que vas a tardar mucho en volver a bajar y llegar al, al punto de avituallamiento pero que ya le digo, yo también tuve mi momento de bajón, en todos los Everestings todos tenemos momentos de bajón, eso forma parte <coughs> del reto no solo es un reto físico sino un reto también mental, muy mental ¿vale? que hay que saber sobreponerse y superar esos momentos duros que una vez se pasan, que se pasan si se tiene paciencia, si te has preparado bien eh, luego te hacen más fuerte y yo recuerdo que a Pepe le, le quería hablar porque cuando estás de bajón, porque te vence la fatiga, porque te vence el sueño que es normal, eh, sí. lo que quieres necesitas, es como si la mente se desconectara, ¿no? que, que te pide un, un reset un descanso, entonces intentas dar conversación para esa persona eh, que activar esa mente no hablar de cosas, empezar a y yo me acuerdo que a lo mejor le, le preguntaba multiplicaciones, oye, eh, 12 por 12 nada igual, no sé, <risa> cosas así no para intentar que, pensar y activar, ¿no? a mí me pasa, a mí cuando tengo un momento bajo me gusta que me hablen que me para, para intentar eh, espabilarme un poquito y bueno, en las últimas eh, a mí se me ocurrió pues para darle un aliciente una motivación, ese plus final eh, pues bueno, en las últimas cinco le dije, Pepe te quedan cinco, piensa en las cinco personas más importantes de tu vida y vas de, dedicándole cada una de ellas a, a una de esas personas y evidentemente ahí le, pues eso siempre es un plus
1: Sí, esas de técnicas verdad, te sí. las sabes ya de haber hecho mucha mucha cosa de esta, pero ¿algún fallo? como decía José, ¿algún fallo del que hayas dicho esto hay que corregirlo en la siguiente vez, seguro, Pepe?
4: Pues, sinceramente creo que fue Haberte llevado a, ver, te lleva a Miguel
1: Ángel tal vez, o no
0: Eh... <risa>
4: No, 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 se lo agradezco porque, porque ya te digo, igual si no está él, eh, en alguna cojo de la vuelta y me, y me marcho. Además fue, mira, sí que quiero contar, eh, vino muy bien hacerlo allí porque, como te he dicho, allí hay un, hay una urbanización y allí tenemos a un amigo, yo tengo allí a un amigo eh, que vive al lado de donde teníamos el coche, se llama Juan José Alla que en todo momento nos... Bueno, en los momentos de calor nos sacó su manguera allí con para refrescarnos de agua fresca, nos ofreció su casa, todo, todo. aparte de que empezó a hacer el Everesting con nosotros a las 12 de la noche, con una bicicleta, una Specialized antigua, con un 39-25, y el tío subió 18 veces con nosotros que hizo más de un medio Berestín y se marchó porque tenía las obligaciones de su hija y, y tal. Si no, eh, estoy seguro que, que lo hubiera acabado. Eh, sin, sin, porque es, bueno, es una persona que, que, no. que mentalmente es alpinista y, y mentalmente es muy fuerte. Ah, pero es
1: alpinista, y, pero, pero hace bici también, ¿no? Porque para hacer eso... Sí, bueno,
4: hace de todo.
1: Ah, es un hace de deportista...
4: 3000 tres, tres miles, bici, correr... Eh, su pasión es de deporte. Me acuerdo que se lo comenté, digo, oye, porque yo se lo dije con ánimo de, voy a estar allí, por pues, si necesito algo, y claro, se me ofreció, pero no es que necesito algo, ¿no? Es
3: que de... fue muy curioso, porque nosotros <risa> a, las a las once y media, ya estábamos allí eh, aparcando los coches, <risa> y él se nos acercó, iba con bañador y chanclas. Ah, pues mira, eh, pues tenía la bici, la bici buena la tenía en el taller, he cogido esta sí. que tengo en el rodillo, con un tres, va, venga, os acompañaré en un par. Y claro, nos acompañó, él eh, llevamos un ritmo muy adecuado. Fue curioso porque por la noche tardábamos 28 minutos en subir y por el día tardábamos 26. O sea, la noche siempre hace que los biorritmos o lo que sea fuera un poquito más despacio. ¿no? De día, pues, y evidentemente bajábamos de día, bajábamos más rápido, que es una bajada que se disfruta. Entonces él vino con la idea de hacer dos, pero vio que se encontraba a gusto, que se lo estaba pasando muy bien, que el ritmo era muy bueno, y el tío se cascó las 18 seguidas. 18 sí, seguidas. Sí. O sea, no es que vino descanso y continuó otra. No, 18 seguidas con un 39-25. Yo estaba alucinando en colores. <risa> o sea, digo, sí, este sí, tío... Sí. Y porque se tuvo que ir con la familia para hacer que unos compromisos, pero luego, luego, él estuvo al final, con, esperándonos sí. con la familia para celebrarlo y todo. Y bueno, evidentemente, hubo un momento de calor que esto lo tenemos inmortalizado que tenía allí una manguera, que nos dimos unas duchas para refrescarnos.
4: Uah. Uah. Espectacular. No vino muy bien, sí. Sí, sí. sí sí
1: sí Tremendo. Oye, por la noche una curiosidad. ¿Todos lleváis luces o solo uno?
4: Todos. todos llevamos todos. todos. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Y luces buenas. Entiendo que alcancen distancia o algo, ¿o qué? O un frontal, sí, sí eh, simplemente.
4: Juanjo, por ejemplo, llevaba estas que, que utiliza él para, él, para las ascensiones de alpinismo y todo eso, que bueno, eso alumbra eso. Parece un foco, es, es un espectáculo. Sí que es verdad que, que a lo mejor yo, que era el que menos luz eh, potente llevaba, yo, eh, cuando ellos alumbraban, pues yo la apagaba porque veíamos y así yo iba ahorrando luz por si en algún momento me quedaba sin luz, sobre todo para bajar. Entonces yo en las subidas, como eh, Miguel y Juanjo llevaban unos focos tan buenos, pues yo ahí la apagaba y sí que al bajar sí que la volvía a encender.
1: Pero era sí, porque por para subir...
3: Para ¿no? subir... Sí. En las subidas, eh, como vas más despacio, no necesitas tanta luz. Con llevar la luz al mínimo, ya vas viendo suficiente. Pero entiendo sí que, para que porque, porque tienes que Miguel darle Ángel... más intensidad porque al ir más rápido eh, necesitas
1: pero, ver más. Pero, Miguel Ángel, eso lo dices, supongo, porque sueles hacerlas con luna llena o cosas así. Lo de que no necesitas luz, ¿no?
3: Eh, sí. A ver, es, hombre, por la noche hace falta luz, ¿no? Si es luna llena, pues siempre ayuda más. Lo que pasa es que aquí no, 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 no hilamos tan fino. Simplemente salió esa fecha porque eh, Pepe también hay fines de semana que tiene más comprometidos que otros y había que hacer esa fecha.
1: Vale, o sea, que, que necesitabais luz por narices en este caso, por la noche. Sí, 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 sí. Claro, y ninguna luz sí. te va a durar eh, nueve horas, ¿no? O, o lo que... ¿Ocho?
4: No, bueno, realmente fueron seis y media, que es, cuando, que es cuando empieza a amanecer. A las seis y media ya se, ya se empieza a ver, seis y media, siete, ya empezábamos a ver. Pero claro, eh, de todas maneras, yo eh, llevo, llevamos cargadores externos, como aquí no importa el vale. peso, ni importa nada, siempre llevamos la bolsa y llevamos un cargador externo, pues si acaso en algún momento te quedabas sin, sin batería.
1: Vale, has dicho que ya estás pensando en el futuro, ¿en qué? ¿Qué tienes en mente?
4: <risa> pues eh, a ver, me plante... aparte de las marchas que voy a hacer pues, pues me he planteado hacer otro Everest Team eh, realmente porque eh, quiero hacerlo y con Miguel y con un amigo que tenemos en, en Asturias que también tiene ganas de hacer uno y bueno pues eh, vamos a ver si podemos cuadrar la fecha a los tres y, y... Hacerlo.
1: ¿Pero y dónde lo hacéis? ¿En Madrid o en Soria? ¿En un sitio intermedio? Eh, o qué?
4: No, lo vamos a hacer en Asturias. Wow. Porque el amigo este es de Asturias, Marcés de Asturias, sí, sí. Vale, y, y además es uno también por ¿sí? allí.
1: ¿Pero ya sabéis wow. el puerto o no? ¿O no queréis decirlo eh, de momento?
4: Que, que hable A ver, eh, la idea,
3: <risa> evidentemente, tiene que ser un puerto que, ha, que ha, eh, se, eh, no, se signifique algo para la persona que... Que se estrena, ¿no? Que tenga esa motivación. Eh, nuestro amigo Martes de Caballa Quinta y allí empieza un puerto que se llama La Coda Coda Y eh, lo que pasa es que ese serían 22 subidas. Pero también muy cerca de Cabaña Quinta está la subida a Cotobello. Uh, ¿Es Cotobello? Cotobello, sí, Cotobello. Así, a Cotobello, que ahí serían unas 11 subidas. Estamos un poquito, de, bueno, de plantearnos en cualquiera de los dos sitios.
4: Pero Cotobello es uno Pero de esos puertos una...
1: cañeros, ¿no?
3: Sí, hombre, eh, subir y bajar nos llevaría casi, casi dos horas. Es un puerto de, de 800 metros de desnivel, o sea, son 10 kilómetros al 8, bastante mantenidos y que una sería una opción interesante. En ¿Eso en
1: 2022?
3: Sí, sí, para este verano.
1: O sea, este ¿Sí? verano que supo... Entiendo yo que no vais a ir a hacer ese puerto y volver. Ya de paso, os haréis alguna otra ¿no? El día, no, el día
3: anterior, para calentar y soltar, pues vamos a langlir unas cuantas veces o al gamoniteiro. ¿qué,
1: ¿Qué duda cabe?
3: <ríe> no, pero sí que, sí que vas, haces el berestín evidentemente, a lo mejor tomas al día siguiente un poquito de descanso, sales un poquito a soltar, aunque allí cualquier puerto para soltar, eh, tela marinera. Y bueno, también, pues Pepe quiere conocer los lagos de Covadonga, tenemos algunas rutillas por allí, evidentemente a un ritmo eh, a que, claro. que nos permita las piernas.
4: Sí, y después del... Pues o sea, yo creo que lo primero que haremos, vamos a estar unos días, eh, seis o siete días, y pues primero haremos el Everesting, eh, descansaremos, me imagino que eh, Miguel me dejará descansar el día siguiente, y ya a partir de ahí, pues los otros días sí que iremos a hacer algunos puertos por allí que nos quedan por hacer. Y...
1: Porque Miguel Ángel sí ha estado varias veces, pero tú, Pepe, no has estado entonces en Asturias o qué?
4: Eh, sí sí sí. Yo estaba en noviembre pasado es está en Asturias subiendo pues la Moniteiro, eh, la Cubilla, Pangliru y pues donde me llevó este hombre.
1: Ah, con él también ah, fuiste. Hombre
4: claro, eh, claro. A subir. Además es que es un. A ver, ir con Miguel es que es. Igual que a él le gusta ir conmigo porque eh, le cocino, pues <risa> a, claro, a mí me gusta ir con él porque yo me olvido de todo. Yo, yo cocino otras cosas, yo cocino claro, otras cosas. Yo, yo no busco rutas, yo no busco nada, no me preocupo de nada, porque eso se encarga él. Yo, de hecho, ni, ni en el Garmin me pongo el track, ¿para qué? Si se lo sabe de memoria, entonces él pues se encarga de todo eso y la verdad es que es una gozada
1: y a cambio tú También. pues haces los macarrones ahí a carbonar eh, los... o lo que haga falta
4: los ñoquis eso los
1: ñoquis
4: <risa> <risa> que si bueno. no recuerdo mal no sé si, si los has probado los hombre gnocis.
1: por supuesto que los he probado <risa> ah, excelentes <vale. risa> Bueno, pues, pues nada, chicos. La verdad es que ha sido un placer tenerte, Pepe, escuchando tus anécdotas ciclistas. Eh, mucho gusto oír lo de la Mallorca y lo del puerto del Negrete y el futuro que, te, que tienes por ahí. Y encima con la ilusión que tienes, que a ti se te ve, con, que, 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 que te apasiona. O sea, que es algo que te apasiona y que quieres hacerlo. O sea...
4: Sí, eh, pues es lo que, a mí me gusta estar horas encima de la bici. Y sin prisa, ¿vale? Yo el fin de semana que tengo libre, eh, estoy todo el día subiendo en la bici porque es algo que me gusta y lo disfruto. Y como es algo que lo hacemos, eh, pues, pues, pues eh, tranquilamente, sin prisa, sin media, sin nada, pues, pues no llegas a... Porque en, esta, en, estos, en estos casos parece que llegas a tu casa arrastrándote cuando dices aquí, madre mía, has hecho 200, 300 kilómetros, parece que llegas a tu casa arrastrándote, pero yo siempre digo lo mismo, son pruebas que nunca estás del 75 al 100% de tu esfuerzo, lo vas a hacer del 0 al 75%, nunca vas al máximo en estas pruebas, entonces eso no te hace arrastrarte, vale llegar a casa fundido, por ejemplo, yo he hecho pruebas de, de, de PTT o más cortas, que he estado cuatro horas, no he estado once, pero he estado cuatro y ahí sí que he llegado a mi casa reventado. Porque he estado cuatro horas del 75 al 100% de mi esfuerzo. Pero en estas, pues no tengo que darme eh, esas palizones. Que, claro, el que me oiga diga, palizones te ha pegado 18 horas en una bici. Pero, pero llevo mucho mejor eh, haciendo todas esas horas a, a esa intensidad que hacer cuatro a una intensidad tan alta que, 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 que no es para mí y no lo disfruto. No lo disfruto. Bueno, lo, ya, la ya lo dices, de... dicho,
3: eh. sarna con gusto no pica. Exactamente. Eh, quiero decir que, bueno, este fin de semana, pues, Pepe y yo salimos a rodar, hicimos una ruta preciosa, espectacular, en la que eh, pudimos descubrir o subir puertos que aún no teníamos, que aún no conocíamos, sí, sí, sí. y rodar por sitios nuevos, otro sitio ya conocimos, fuimos de Utiel, Alcalá del Júcar, por ejemplo, eh, conociendo pues bueno un puerto. Antes hablábamos de Sacalobra, pero que es, lo hemos bautizado como el Sacalobra Murciano, que es el de Villa de, Murciano? de desde ¿Murciano? ¿cómo, ¿Cómo se llama el nombre? Manchego, de Albacete. Ah,
1: Murciano no, Ay, no. Perdón, 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 sí, perdón. Sí,
3: perdón. Sí, sí, Manchego, perdón, perdón. Eh, desde, desde, ¿Cómo se llama el Paintano, donde empieza, Pepe?
4: <risa> en Embalse del Molinar.
3: El, en fíjalo. la localidad de Villa de Bes En Villa de Vez. Tienes que bajarlo primero para luego subirlo. O sea, Eso es, es Albacete. Es una, una cosa que une... Sí. sí, sí. Eso, una cosa que une a, a este puerto con Sactalobra, que lo tienes que bajar para luego subirlo, y luego tiene un trazado... o ve no llegas a distancia, no, pero también con curveo, entre rocas... O sea, muy bonito, muy bonito, muy recomendable, y seguramente mucha gente no lo descubra. Y lo grabamos para, evidentemente, el programa. Y luego, pues bueno, eh, también... Eh, fue una ruta que muy bonita, o sea, descubriendo zonas preciosas por, por Alcalá del Júcar, rodando allí entre los cañones que, que generó el río, precioso, Pasado. precioso.
1: Que Alcalá del que Júcar es plagada, el pueblo ese, que está en un cañón, ruta, ¿eh? ¿no? Tan espectacular, el Alcalá del Júcar. Sí, sí,
4: sí, sí. Mm -hmm. Ese, ese es, un castillo eh, también Tiene mucho turismo y muy, muy bonito, sí, sí. sí. Mm -hmm. Está abajo, tú vas rodando por arriba y ves eh, las eras de Alcalá, ¿no? Y no ves Alcalá del Júcar porque está abajo, de hecho. Bajas un puerto precioso, el de Alcalá de Júcar también, y ya te metes en, en la localidad. Y es esto, muy bonito, sí.
1: Bueno, pues lo dicho, chicos, un placer, como siempre, hablar de ciclismo y en el futuro seguramente contaremos otras historias. Así que, Pepe, muchas sí, sí, gracias por haber estado hoy con nosotros.
4: Pues muchas gracias a vosotros, de verdad, muy agradecido.
1: Y, José Lorente, despedirnos también de, de ti hoy por el programa. Hasta otro día
2: aquí estaré en cuanto me reclaméis yo me a punto
1: Miguel Ángel eh, yo ya no sé qué decirte pero bueno ya no me voy a sorprender con nada así que <ríe> hablaremos en el futuro ¿vale?
3: Pues, por supuesto y aquí con Pepe que hemos pasado un rato muy 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 ameno muy entretenido y nada yo encantado de, de seguir poder seguir compartiendo rutas y experiencias con él
1: muy bien pues nada sí, igualmente venga hasta la semana que viene
4: muchas gracias